0: Welkom bij de podcast van Natuurmagazine Roots. Het
1: tijdperk waar we nu in leven is in dit opzicht wel heel erg bijzonder. Dat we voor het eerst sinds ongeveer 10 11.000 jaar. Uh, behoorlijk een grote groep mensen hebben die de wolven wel zien zitten.
0: Op een discussieavond in een café in Ermelo. ...is ook schrijver Dick van der Meulen uitgenodigd als spreker.
1: De wolf stond in die tijd bekend als de hond van de duivel.
0: Hij is de schrijver van het prachtige boek Kinderen van de Nacht.
1: Over die wolf vervolgingen heb wat hoofdstukken en bladzijden geschreven. Het is fascinerend omdat het gebeurt, het gebeurt soms met kilometers lange netten. Het
0: boek is het verslag van een zoektocht naar de wilde wolf, naar de wolf van Roodkapje en naar de wolf in de mens. Een paar dagen na de discussiebijeenkomst in Ermelo spreek ik Dick van de Meulen in zijn woonplaats Haarlem. In zijn werkkamer die vol staat met de boeken vraag ik hem waarom hij het boek heeft geschreven.
1: Dat wolvenboek heb ik geschreven om een aantal redenen. Er waren een hele hoop aanleidingen voor. Maar één aanleiding lag bij mij in een heel ver verleden toen ik een jaar of ik denk drie was of vier was voor het eerst, uh, zetten mijn ouders een plaatje op. En dat heb ik vervolgens later zelf ook nog hele, heel veel malen gedraaid. Peter en de Wolf, dat is pro van uh, Prokofiev, uh, dat was een geweldig componist, ook in het algemeen. Maar uh, dat plaatje draaide ik zo vaak dat ik uiteindelijk het dus gewoon helemaal kon mee vertellen... En uh, wat er een extra attractie was, de verteller, uh, dat was een zekere Manus Willemsen. Manus Willemsen was een radiojournalist uit een bariton en die had een heel pregnante stem. En die zei dan bijvoorbeeld, grootvader kwam naar buiten. Hij was heel boos dat Peter de Grote Groene Wei was opgegaan. Dat is een gevaarlijke plaats. Stel u nu eens voor dat er een wolf uit het bos komt. Wat moet je dan beginnen? Dat plaatje heb ik dus eindeloos gedraaid. Ik denk dat mijn fascinatie voor de wolf toen begonnen is. Dus, uh, de hoofdpersoon is eigenlijk Peter, maar ik denk dat voor mij de hoofdpersoon eigenlijk de wolf was.
0: Maar wat fascineerde je dan in, in dat sprookje zo? Was het die stem van die verteller of was het echt Ik denk als de klein wolf.
1: kind misschien wel die, die verteller ook wel, maar de, de, de wolf. Kijk, de wolf wordt in dat sprookje voorgesteld als door drie dreigende hoorns En... Uh, Peter natuurlijk, dat zijn de violen, hè? Dus dat is maar een mooi melodietje, dat ik, iedereen kan dat meezingen, maar ja, die hoorns en die wolven. daar was ook nog een hoes bij, waarbij die, die wolf inderdaad met meer tanden dan een wolf normaal gesproken heeft. Ja, ik weet niet, het was allemaal buitengewoon aantrekkelijk, het, het, het geheel, maar ik denk ook wel de goede afloop. En het zegt natuurlijk meteen iets over hoe tegen wolven werd aangekeken. Hè? De wolf toch in dit geval had hij een eend op. Maar ja, voor hetzelfde had hij ook beter kunnen opeten volgens de moraal van die tijd. Dus, dus ja, het is, een soort, het is een vriendelijke variant van rood kapje eigenlijk. En, en daarmee ja, in, in, in wezen Dan heb je het complete verhaal van de mens en de wolf zit daar al in besloten.
0: Kun je eens uitleggen waarom mensen zo gefascineerd zijn door wolven? Je hebt dus uh, mensen die het wel leuk vinden, maar je hebt ook mensen die geobsedeerd worden door de
1: wolf die het, die het geweldig vinden en die, die groep is ook niet zo die kun je ook niet wegvagen die is niet eens zo heel erg klein en ja die mensen dat, dat is waar mijn eigen waar mijn boek over gaat wat, wat wat is dat wat is eigenlijk wat die wat ons wat trekt wat deze mensen aan en dan kom je wat mij betreft tot een soort, soort combinatie van kracht wolf is natuurlijk een sterk dier dat lopen waar we het net over hadden. Dus dit is mooi om naar te kijken. En eh, ik denk ook wel dat, dat bij vrouwen... Ik, ik ben in een uh, wolven... In, in een dierentuin geweest in uh, uh, Duitsland. Daar kon je bij de wolven een hok. En ik vroeg toen aan de vrouw die dat leidde. soort domteus, of strenge meesteres eigenlijk. Die, die, zo zag ze dat eruit. Die vroeg wie, wie, wie gaat die nou naartoe? Je wil nou in zo'n hok zitten. Hè? Want als je in zo'n hok zit, die wolven die komen op je af. Gaan... Planten hun enorme poten, wolven hebben kolossale poten, planten op je knieën en beginnen dan vervolgens jij je gezicht af te likken. Hè? Dus mijn vraag is: wie doet dit nou? Hè? Je, uh, je, bent toch, je bent toch net te gek als je dit voor je lol laat doen? Ik, ik deed alleen omdat ik dat boek erover schrijf. En die vrouw zei: Ja, nee, dat zijn vooral vrouwen die dat doen.
0: Hé, hey, hey, wat is dat?
1: Ja, groot kap.
0: Eh? Oh,
1: hemeltje! Dag boze wolf. Schrik maar niet van me. Ik ben niet zo kwaad als ik eruit zie hoor.
0: Naast de fascinatie is er ook het roodkapjes syndroom en zijn veel mensen bang voor wolven. Begrijp je die angst?
1: Dat, dat, die, die oorangst is er geloof ik niet. Het zou in ieder geval niet echt zijn. Niet als ik een wolf tegenkwam. Hè. Want nee, goed, dat, dat is het standaard antwoord wat je natuurlijk van iedereen weer krijgt. Van, ja, je moet een klein rondendansje maken van vreugde als je een wolf ziet. En hopen dat de wolf niet, uh, niet weghollet vanwege dat wonderdansje. Maar um, nee, dat is het denk ik niet. Maar ik begrijp de middeleeuwen wel een beetje. Omdat ik zelf um, ooit, ik ben naar uh, de Verenigde Staten gegaan, naar Yellowstone. Om wolven te zien is dat een plek waar je een redelijke kans maakt. Daar zijn ze uitgezet. Uh, daar doen ze het goed. Daar hebben ze ook een hele nuttige ecologische rol. Vullen ze daar. En die dieren daar, Maar de dieren daar zijn gezenderd. En ja, ja, je zoekt maar wat mensen op die met, met ontvangstapparatuur rondlopen. Je sluit je aan en op een seconde zie je, kun je een wolf zien. Dat is heel prozaïs. Toen ik hem zag zaten we met, ik denk, 200 mensen of zoiets naar één of twee wolven te kijken. Dus kortom, we uh, uh, choggen. Maar je kunt ze zien. Maar, uh, dat was leuk, maar wat ik eigenlijk veel intrigerender vond... is dat ik een dag wat later met mijn uh, reisvriendin... Uh, kwamen we ergens buiten Yellowstone in een, in een soort blokhut terecht? Daar overnachten we. En opeens, zo rond middernacht, uh, en de maan scheen ook nog, uh, oude maan, die laag door het uh, raam scheen. Die, uh, uh, nou ja, ik, ik stond op het punt om in inslapen, en toen opeens kwam het gehuil van een kant toe, van de andere kant op een seconde, over ons heen waren wolven aan het huilen. En, ja, dat was natuurlijk fascinerend en ik vond dat geweldig. En tegelijkertijd dacht ik, ja, nu snap ik het. Nu begrijp ik die angst een heel klein beetje. Die angst is volstrekt irrationeel. Maar ja, dat geluid van huidende wolven in de nacht, dat, 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 ja, dat, dat, dat doet wel wat met je, zeker. En wat ik zelf, daarom noem ik het boek ook de kinderen van de nacht. Ik zie uh, uiteindelijk de wolf ook wel een klein... De wolf lijkt op een mens, een gezinsdier... Maar de wolven zijn een nachtdier. Dus en in dat opzicht een klein beetje een anti-mensen. Op het moment dat de fatsoenlijke mensen naar bed gaan... en de grendels op de deuren schuiven... ja, dan staan de wolven op en beginnen te huilen en rond te spoken. Dus daar zit dan ook... ja, het wordt veel met de nacht. En de nacht, ja, dat blijft natuurlijk een, een, een bang moment in ons leven. Hè? Een griezelfilm speelt zich eigenlijk bijna altijd in de nacht af. Over, zelden overdag.
0: Het boek Kinderen van de Nacht is in 2017 bekroond met een Jan Wolkersprijs. Dick leest een fragment voor uit het boek over de verhouding tussen mens en wolf.
1: Waar de mens een wolf is, is de wolf een anti-mens. Hij verhoudt zich tot de mens zoals een fotonegatief zich tot een afdruk verhoudt. Wat licht is wordt donker en omgekeerd. De kinderen van de nacht zijn pas echt in hun element als de mensen zich met hun honden in hun woningen terugtrekken.
0: Wolven en mensen hebben lang samen opgetrokken, wanneer botsten ze voor het eerst met elkaar?
1: Die botsing van wolf en uh, mens, die is eigenlijk meteen toen de mens uh, aan veeteelt begon te doen. Mm -hmm. En dan hebben we het over wat zal het zijn een jaar, een tienduizend jaar geleden. Uh, toen ging het eigenlijk mis en vooral vanaf het moment dat het schaap werd gedomesticeerd. Ja. Ja, op dat moment zag de Wolf blijkbaar. Kijk, dit wat, 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 wat aardig is dit van de mensen? Wat een dienst ons nu. Want nu hoeven we niet meer achter ingewikkelde herten uh, en snelle rijen aan te lopen. Maar nu hebben we iets dat niet wegholdt En dat smaakt nog goed ook. Dus ja, vanaf dat moment is het eigenlijk misgegaan. En dat kun je al, uh, dat kun je heel goed zien in de vroege literatuur. Het uh, allereerste, het oudste, de oudste bewaard gebleven literaire tekst is het Gilgamesh-epos uit het Midden-Oosten van ongeveer 2500 voor Christus. Dus nu 4500 jaar oud zo'n beetje, mogelijk al ouder. Uh, daar komt de wolf in voor als een, een onplezierig dier dat uh, het gemunt heeft op schapen. Dat is vervolgens in allerlei teksten uit de oudheid is dat, uh, vaak voorgekomen, de sprookjes van de IJsselpus. Maar een hele belangrijke bron uit de oudheid, waar dat ook in uh, uh, gebeurd is, is het Oude Testament. Uh, en later ook het Nieuwe Testament, dan spreek je natuurlijk al uh, de overgang van oudheid naar, naar, naar mindere oudheid, zullen we zeggen. Hm. Uh, uh, in de Bijbel komt uh, de wolf een keer of tien voor, altijd boosadig en altijd in combinatie uh, met schapen. En dat is natuurlijk heel erg bepaald geweest voor het beeld van de wolf in latere eeuwen. Uh, omdat de schapen, dat zijn wij, de mensen, en dan, om maar te zwijgen van het lam, dat is natuurlijk Jezus, en dan heb je daar natuurlijk, het, het, ja, de, 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 de wolf staat daar tegenover. En het is niet zo gek dat uh, in de periode dat de Bijbel, nou ja, waarschijnlijk ook het meest invloedrijk is geweest in de geschiedenis, de middeleeuwen, uh, is de wolf, groeit echt uit tot de duivel. Dat is eigenlijk, daar, daar zie je ook, dat is eigenlijk, daar is de bron van alle sprookjes die we later kregen, ook inclusief roodkapje. kapje. Daar, daar komt dus het echte gevaar en ook de griezeligheid. Dat, dat, dat is echt in, in die tijd begonnen. Ja. Mijn eerste en eigenlijk ook laatste wolven waren Yellowstone. Ja. En ja, dat was een. Voornamelijk tam bezopen waarneming, die ik voor mijn boek heel goed kon gebruiken. We gingen naartoe. We gingen naartoe, zeg ik, was met mijn vriendin. En uh, bij de ingang van Yellowstone vroegen we: We willen wolven zien, hoe doen we dat? En toen zei ze: Nou ja, je treft het slecht, want dit jaar zijn er weinig. Dus net de grote uh, roedels was net uh, uitgestorven of weggeconcureerd. Uh, anderen hadden het moeilijk omdat buiten Yellowstone uh, de, de, ja, de moeder uh, of juist de juiste vader was doodgeschoten. Dus kortom, was, ze zaten in het gedrang. En, uh, maar goed, als je kans wilt maken, dan moet je daar en daar naartoe gaan, naar uh, Pebble Creek, als ik het goed heb. En bij Pebble Creek daar vind je, uh, als je goed zoekt, Rick McIntyre. En die herken je aan de auto met een zendding erop. En Rick McIntyre loopt ook met een zendding rond. En verder vind je er nogal wat, wat volgers daarbij. Dus wij uh, zijn daar naar de Pebble Creek gegaan. En uh, we vonden Rick McIntyre al snel. Maar daarmee nog niet de wolven. We zijn pas de tweede of derde nacht. Uh, of ochtend, want je moet om vijf uur in de ochtend, je moet je erop af. Hadden we beet. Toen gingen we naar Rick McIntyre, we volgden hem. Op zekere moment kwamen we met een groep, kwamen we uh, in de buurt van een weg, van een autoweg. We stonden in het veld en daar waren wolven gesignaleerd, altijd wolven waren gesignaleerd op de, in de heuvels. Dus wij stonden daar met pakweg 50 mensen met telescopen. Ik had alleen maar naar verder kijken. Uh, we keken naar de heuvels in de verte en tussen ons en de heuvels in was die weg. En op die weg uh, het, duurde maar, het duurde maar, er kwamen auto's langs en die auto's zagen ontstaan. Dus die mensen dachten, ah, daar is iets te doen. Dus die stopten daar. Zo dus op het laatst stonden daar denk ik wel 200 auto's uh, met de inhoud. Uh, wij stonden daar in het veld en toen opeens zei iemand, ik zie iets. Toen zagen we, ik mocht meekijken in de telescoop, en door die telescoop zagen we twee, driehoekjes. Dat bleken de oren te zijn van een wolf achter een steen of achter een struikel. En uh, we keken een tijdje en toen kwam die wolf tevoorschijn. En toen zei iemand, die zei, ah, het is uh, de R724. Ik ben niet zeker van het getal, maar als we daar houden. R724. Zij dus herkennen dus die wolven allemaal uit hun hoofd. Ze herkennen aan het patroon van de vracht welke het is. En dan kwam een wolf inderdaad en twee anderen nog. Het bleek een jongen te zijn van R724. En die liepen daar. Maar goed, het probleem voor ons in het veld was dat die lui op de weg waren, dichterbij. En toen verloor opeens iedereen zijn zelfbeheersing en iedereen holde richting die weg. En mijn verbazing is nog steeds, en ook wel een beetje een soort schaamte... Dat ik, dat ik meeholde. En niet daar gewoon bleef staan... wat je natuurlijk als koele observator hoort te doen. Maar ik holde mee... en ik had nog tranen op mijn wangen. Dus kortom de, 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 de stomzinnigheid... en de waanzin van die anderen... die sloeg volledig op mij over. Terwijl ik daar naartoe holde. Nou ja, dat, dat is in zekere zin... echt goed, dat kwam ik wel, wel dichterbij. En toen heb ik hem inderdaad goed kunnen bekijken. Ik heb hem zelfs kunnen fotograferen.
0: Het verhaal dat Dick net vertelde... staat ook in zijn boek. Hij leest het fragment voor.
1: De wolvin verdwijnt tussen de bomen. Na enkele minuten, maar het lijkt een eeuwigheid... zien we haar weer als ze het bossage verlaat... en in de richting van de weg begint te dalen. Daar is inmiddels een complete opstopping van auto's ontstaan. Wie het zijn heeft gegeven, weet ik niet... maar plotseling laken, raken de wolvers... een enkele veteraan uitgezonderd, buiten zinnen. Ze stormen naar voren, naar de autoweg... Om maar zo dicht mogelijk bij de wolven te kunnen zijn. Terwijl ik meehol met de dol geworden meuten, realiseer ik me dat de tranen van ontroering over mijn wangen lopen. Een wolf, mijn wolf, mijn eerste wilde wolf.
0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Natuurmagazine Roots. Wil je meer weten over natuur in Nederland? Kijk dan ook eens op onze website. Rootsmagazine.nl Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail ons gerust. Dat kan op info.rootsmagazine.nl